0: Content de te revoir. Enfin, je ne te vois pas. Tu me vois. C'est ces moments bizarres. On est dans ce confinement et on continue ces célébrations connectées. Et j'ai vraiment du plaisir de pouvoir prendre du temps avec toi. Euh, Laisse-moi te poser des questions, même si tu ne peux pas me répondre là directement. J'ai vraiment envie de savoir comment est-ce que tu vas... Vous êtes plusieurs à avoir envoyé des messages, à m'avoir écrit en privé, d'avoir écrit aussi sur, sur le compte de Home, les réseaux sociaux, euh, le, le site web aussi, ou en tout cas le, le mail. Et merci de nous dire comment vous allez, merci de vous tenir avec nous, merci de continuer aussi à rester avec nous. On a aussi vécu ces temps de prière, les vendredis matins, c'est tous des moments où j'apprécie le fait de pouvoir sentir, vivre un peu la communauté. Et puis, euh, ben merci aussi pour les mails, les questions que vous nous avez envoyées. On a reçu des mails avec des questions, notamment des questions profondes. Je ne vais pas pouvoir toutes y répondre maintenant, mais on va prendre le temps d'écrire et puis euh, de vous répondre à vos questions. Donc, continuez à envoyer ces questions. Merci aussi euh, sur les réseaux sociaux, vous avez fait la même chose. Il euh, y a des gens qui veulent juste connecter, pouvoir euh, faire du sport avec d'autres, pouvoir s'entretenir avec d'autres. Il y en a qui ont aussi simplement dit « Ben, c'est une merveilleuse occasion de pouvoir penser l'Église différemment, vivre l'Église différemment, puis on est d'accord avec vous. Euh, il y a quelque chose qui est, qui est... On est obligé de voir les choses différemment, de vivre différemment les choses, puis, puis on est vraiment reconnaissant de ça. Donc merci à vous tous pour vos messages. Continuez à les faire venir. Et puis euh, en tout cas, on aime interagir avec vous. On aime savoir qu'on continue à vivre cette communauté ensemble. Et puis on est impatient de voir ce que Dieu a pour nous. Euh, si tu nous rejoins, si c'est la première célébration connectée pour toi, juste bienvenue, merci d'être là on est une église qui s'appelle Home, euh, pas parce qu'on est dans les maisons aujourd'hui on est dans les maisons à cause du confinement mais parce qu'on croit que le cœur de Dieu c'est qu'on puisse rentrer à la maison, c'est une histoire qu'on trouve dans Luc 15 et puis euh, on a juste envie d'aider chacun à rencontrer Dieu, à pouvoir cheminer avec lui, à grandir avec lui et puis s'engager à notre tour dans la société et du coup ben, merci de pense, prendre ce temps puis de passer un peu de temps avec nous on fonctionne souvent avec des séries et puis euh, le, thème, le timing est vraiment particulier mais on est dans une série qu'on a intitulée « No rush » qui signifie en fait ne, ne pas se précipiter, ne pas courir. Alors aujourd'hui, tout le monde est obligé de revivre un peu un agenda au ralenti. On est obligé de repenser euh, les choses Maintenant, un, un big up tout spécial aux parents parce que euh, si vous avez des enfants à la maison, cette saison est loin de nos rushs, c'est la panique à bord, euh, on, on essaie de s'en sortir. Si vos enfants sont à l'école, on pense à vous, on prie pour vous par rapport à tout ce que ça veut dire aussi de faire l'école à la maison, de faire du télétravail, d'avoir de, des restrictions quant au parc, quant aux sorties. On, on se tient avec vous. Euh, Nous-mêmes, on a deux enfants avec mon épouse Janet et puis euh, on, on vit aussi à un rythme vraiment différent. Et, euh, et du coup, courage, 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 où que tu en sois dans ce confinement, on espère que tu vas bien, on espère que tu vis des belles périodes malgré tout, et puis on espère que tu parviens à connecter avec une communauté. Aujourd'hui, au travers des, des, des possibilités informatiques, on arrive vraiment à rester connecté, j'espère que tu peux le vivre. Si ce n'est pas le cas, écoute, suis-nous, on fait tout ce qu'on peut pour rester connecté avec toi. On va commencer euh, cette célébration avec un passage, un verset qu'on trouve dans Ecclésiaste, le chapitre 1, le verset 8. Et puis, je ne vais pas te dire trop, mais ecclésiaste c'est un des livres qu'on considère de livres de sagesse. C'est un livre assez, assez particulier à lire, un philosophe un peu, un peu déprimé en fin de vie, qui repense à sa vie. Puis il dit la chose suivante. « Tout est en mouvement, plus qu'on ne peut le dire. L'œil ne sera jamais rassasié de voir, et l'oreille ne sera jamais remplie, au point de ne plus pouvoir écouter. » C'est assez particulier comme passage. Hein. L'œil ne sera jamais rassasié, l'oreille ne sera jamais remplie. On, on est dans cette réalité. L'Ecclésiaste qui écrit il est en train de dire il n'y a rien qui nous satisfait. Prends le temps, réfléchis un peu. Avec ma femme, Janet, on a eu le privilège de pas mal voyager. Et puis, euh, je parie que tu as déjà vécu ça, c'est marrant. Mais tu parles d'un voyage qui était vraiment cool. Et par exemple, tu dis, ah ouais, j'étais en Thaïlande et c'était incroyable. Et puis la personne dit, non, c'est pas vrai, moi aussi. Et puis là, elle te parle de tout ce que tu n'as pas pu faire en Thaïlande, que tu aurais dû faire, euh, qui vaut trop la peine. Ou alors, tu es là et tu dis, ah ouais, j'y étais en avril, c'était vraiment incroyable. Et la personne dit, en avril « Ah, mais tu aurais dû aller en octobre, c'est tellement mieux, les lumières, les couleurs. Les... » il, il y a comme cette réalité où tout ce que tu fais, ce ne sera jamais suffisamment. Il y a toujours quelqu'un qui dit « Mais tu aurais pu faire comme ci, tu aurais pu faire comme ça. »« Est-ce que tu as pensé à ça ?» Et puis, en fait, le cœur humain est rempli de désirs et puis il n'est jamais pleinement satisfait. J'ai envie de dire, un peu comme l'ecclésiaste le, comme le, le, qu'on a lu avant, en fait, l'œil ne sera saisi jamais de voir, il y a, il y a toujours envie de plus. Je ne sais pas si tu le réalises, on est dans une culture qui nous fait croire ça. La culture ambiante, pour rappel, on peut l'appeler aujourd'hui la culture de l'agitation et du stress, elle veut nous faire croire quelque chose, elle veut nous faire croire que si on achète le dernier truc à la mode, si on possède plus, si on expérimente plus, on aura alors finalement cet épanouissement qu'on recherche. Et puis, en fait, c'est une culture qui nous pousse à une quête sans fond. Je le disais, on fait toujours plus, mais en fait, on est toujours plus vide. Et comment est-ce qu'on peut vivre en tant que disciple de Jésus euh, quand on a tous ces désirs, quand on a toutes ces personnes qui nous disent les réseaux sociaux, il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu essaies ici, il faut que tu regardes lui, il faut que tu rencontres ça, il faut que tu manques la nouvelle série et puis il faut que tu restes à jour. Et puis, comment est-ce qu'on arrive à vivre alors qu'on n'est jamais rassasié Dans la tradition chrétienne, euh, plusieurs ont cherché à répondre à cette question et plusieurs sont arrivés à cette réalisation de dire en fait on a des désirs infinis parce qu'on a été créé pour être en relation avec un Dieu infini. Et en fait, il y a seulement en Dieu qu'on pourrait être satisfait. Je ne sais pas si tu l'avais suivi, mais la semaine passée, j'ai parlé de ça. J'ai parlé de Jésus qui nous dit « demeurez en moi ». Il y a un, un gars qui est bien connu dans le christianisme, qu'on a appelé Saint-Augustin, qui est Augustin de Hippone, qui l'a dit comme ça, et c'est une citation pour toi. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. » J'aime beaucoup quand les gens écrivaient à l'époque, je me dis c'est ce n'est pas la même chose aujourd'hui quand tu écris des SMS, t'écris écris des TKT, des euh, JPP. À l'époque, ils écrivaient des belles phrases. Je le répète, j'aime beaucoup cette citation de Saint-Augustin. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » On vit dans un monde de stress, dans un monde d'anxiété qui est notamment soutenu par une société qui ne cesse de nous faire croire ce mensonge que je t'ai dit avant. On ne sera jamais satisfait tant qu'on n'aura pas tout essayé, tout goûté, tout vécu. Et ma question c'est comment est-ce qu'on peut vivre une vie no rush au milieu de tout ça Comment est-ce qu'on peut vivre une vie no rush au milieu de ces notifications, au milieu de tous ces appels incessants de vivre plus, d'essayer plus Et j'aimerais pour ça redécouvrir avec toi une pratique. J'ai envie d'être vraiment concret et pratique pour tout au quotidien une pratique qui est souvent oubliée ou alors négligée ou même méprisée vue de haut, c'est la pratique du sabbat. Avant de plonger dans un texte de la Bible pour en parler, on va en voir trois textes en fait, j'aimerais te proposer une définition du sabbat, peut-être que tu ne connais même pas ce mot aujourd'hui. Euh, si jamais tu ne connais pas ce mot, ça vient notamment un des dérivés, c'est les années sabbatiques ou les périodes sabbatiques. Le sabbat c'est quoi Le sabbat c'est une pratique qui devrait nous aider à vivre une vie no rush et donner une dose hebdomadaire de paix et de contentement. C'est en fait une pratique extrêmement contre-culturelle, même subversive. Le sabbat, c'est s'arrêter. C'est un temps qu'on met à part pour s'arrêter. On s'arrête de travailler, on s'arrête de vouloir plus, on s'arrête de s'inquiéter. Alors, ça peut sembler vraiment bizarre, et même contre-intuitif, hein, mais les études aujourd'hui, plein d'études nous montrent si seulement on pouvait faire des retraites, faire des moments de pause, s'arrêter dans notre quotidien, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin. Et si le mot sonne vieux, si ça semble complètement fou, j'aimerais te poser la question comme ça dans le rythme effréné de nos quotidiens, quand est-ce que tu prends le temps de t'arrêter Alors, j'ai envie de te le présenter comme une bonne pratique qui donne la vie, j'ai envie de te présenter le sabbat comme une pratique qui apporte la paix, qui te permette en fait de développer une vie non rush. Et c'est même quelque chose que tu pourrais impliquer ou même inclure dans ta règle de vie. Si tu ne connais pas la règle de vie, écoute mon dernier message, j'en parle. Et pour aujourd'hui, j'aimerais appeler ce message « Redécouvrir le sabbat ». Alors, on va voir trois passages euh, qui vont montrer trois éléments centraux autour du sabbat. Et j'aimerais qu'on découvre ça ensemble. Et, et vraiment, prends des notes, inscris des choses, écris ça, et réfléchis à ça, parce que j'ai envie que ça puisse te challenger. Le premier passage qu'on lit, c'est dans Genèse 2. Les versets 1 à 4. Ainsi, Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans. Le septième jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait. Et le septième jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit ce septième jour. Il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu se reposa. C'est assez marrant de penser à ça. Juste arrêtons un instant, Dieu s'est reposé. On lit ici, c'est le tout début de la Bible, on lit comment Dieu a créé la terre, puis on nous dit, il a créé en six jours, et après il s'est reposé. Juste un peu plus tôt, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, on a fait l'homme à notre image. Donc, Dieu a travaillé, l'homme travaille. Dieu s'est reposé, l'homme se repose. Et j'ai entendu quelqu'un qui disait « Finalement, si Dieu l'a fait, on devrait aussi le faire. » Parce que si on ne le fait pas, à quelque part, c'est une façon de dire « Dieu, moi je sais mieux que toi, comment je devrais fonctionner. » Mais j'aimerais surtout insister avec toi sur « Qu'est-ce qu'il a fait C'était quoi ce repos ?» Parce que souvent, on pense à ça en disant ah, « ouais, il, il faut que je m'arrête, il faut que je dorme, mais j'en peux plus, il faut que je ne fasse rien, je suis fatigué. » Et, et c'est ok, mais ce n'est pas tout à fait juste. Le mot en hébreu, c'est « Shabbat ». Et le mot, ça a donné justement le sabbat, ça a donné la notion de sabbatique. Et ça signifie s'arrêter, mais ça signifie aussi être complet. Et ça peut se traduire aussi par célébrer. Dieu ne s'est pas arrêté parce qu'il était fatigué. Il n'était pas en train de dire, j'en peux plus, j'ai plus de force, regarde toute la terre que j'ai créée, il faut que je me repose. Il n'avait pas besoin de reprendre son air, il n'avait pas besoin de vacances. En fait, ce n'était pas un arrêt genre, je m'allonge et puis je ne fais rien. Il a décidé de célébrer, de se réjouir, de contempler ce qu'il avait fait. Il a regardé, il a apprécié la création avec contentement. C'est ça qu'il a fait en fait dans cette journée. C'est comme ce moment où tu t'arrêtes, puis tu regardes puis tu te dis « Waouh, c'est merveilleux tout ça. » Et le sabbat en fait, ce n'est pas juste s'arrêter puis dormir devant Netflix toute la soirée. Ce n'est pas un espace que, que, que tu fais juste pour oh, « j'en peux plus, je suis fatigué. » C'est un espace que tu crées pour te réjouir pour vivre un contentement, pour admirer refléter ce que tu as pu accomplir dans la semaine avec Dieu. En fait, c'est un mode d'être, c'est une façon d'être, c'est une manière de dire hey, « Regarde tout ça, waouh, merveilleux tout ce qu'on a pu faire, merveilleux tout ce qu'on a pu vivre. » On devrait vivre le sabbat avec cette mentalité. Quand on le vit avec les filles, donc, avec mon épouse Janet, puis nos deux filles, on, on prend une journée à part, puis on la prépare. En fait, souvent, ça prend le vendredi après-midi, on prépare un moment, on, on, on se réjouit. Souvent, les filles cuisinent avec leur maman, puis c'est un moment qu'on met à part, puis on se réjouit simplement d'être en famille. Puis on dit à notre fille notre amour, puis on leur dit aussi et hey, tout ce qu'on est là, tout ce qu'on a là, ça nous suffit, en fait. Puis on dit merci Seigneur pour tout ce qu'on a ici, on est reconnaissant, c'est une, une soirée pour des rires, où on veut juste apprécier la vie ensemble. En anglais, il y a cette expression, To delight and celebrate, j'aime beaucoup ça. On est ravi, on se réjouit, on se contente, on se célèbre. Et je crois que c'est la première signification du sabbat. Si on avait le temps de creuser un peu plus le texte que je t'ai donné au départ dans, dans Genèse 2, on s'attarderait sur le verset 3 où on dit Dieu a béni ce jour. C'est très très spécial. Il a fait de ce jour un jour spécial. Il a fait de ce jour un jour réservé. Alors je, vais, je te laisse ça comme euh, de, la, de la matière à réfléchir, mais garde à l'esprit ce premier aspect. Le sabbat, ce n'est pas rien faire et dormir, c'est se réjouir, être contenté et célébrer. Le rythme que Dieu semble avoir mis en place, en fait, pour nous, c'est un rythme où on fait, où on va, où on cultive, où on travaille, puis après, on s'arrête, on se réjouit, on se contente, on delight, on prend plaisir avec Dieu de tout ça. Moi, des fois, quand je pense à ça, j'imagine Adam qui marche avec Dieu. Adam, c'est le premier être humain. Et puis on sait dans la Bible qu'il nous a dit qu'il a travaillé, qu'il a fait des choses à Adam, on nous, est dit, on nous a dit plein de choses sur lui, et puis euh, notamment qu'il a nommé les animaux. Puis j'imagine, tu vois, dans le, le sabbat, Adam qui marche avec Dieu, puis qui dit « Regarde, j'ai appelé cet animal-là, je l'ai appelé l'éléphant, c'est bizarre à cause de sa trompe, et puis je l'imagine rire avec Dieu. Puis, puis c'est pas juste Adam qui dit « J'en peux plus, je suis fatigué, il faut que je regarde Netflix. » Mais c'est « Waouh, je suis content de tout ce que j'ai, de tout ce qu'on a. » J'ai envie de te dire il y a un rythme et puis aujourd'hui, les amis, on ne s'arrête plus. On ne s'arrête jamais en fait. On n'est jamais contenté. On n'en a jamais assez. Ce n'est pas surprenant quand on y pense qu'en en fait, on est dans une société où on est toujours plus anxieux. On est toujours plus fatigué. On est toujours plus chargé. On est toujours plus déprimé. On est toujours plus tendu. On est toujours plus confus. Tout ça, c'est des signes d'une vie sans repos. Tout ça, c'est un signe de vie où, où il y a toujours plus de rush. Et puis, je crois que Dieu nous invite vraiment à autre chose. Une vie de travail, c'est sûr. Une vie où il y a des choses qu'on fait, qu'on accomplit, mais aussi une vie qui est rythmée par des temps où on s'arrête et on célèbre, on prend plaisir avec lui. On va voir maintenant le deuxième passage. C'est Exode 16, les versets 22 à 23. Je les lis simplement, puis après je te donne le contexte. Moïse leur répond, « C'est un ordre du Seigneur. Demain, c'est le sabbat, le jour du repos. C'est un jour pour le Seigneur. Faites cuire... Ce que vous voulez cuire, faites bouillir ce que vous voulez bouillir. Ce qui reste, gardez-le jusqu'à demain matin. Le sixième jour, les Israélites ramassent deux fois plus de nourriture et, peu, et à peu près deux mesures pour chacun. Tous les chefs de la communauté viennent le dire à Moïse. Il faut rapidement que je te contextualise, il faut que tu comprennes. Le passage qu'on lit, on voit un gars qui s'appelle Moïse qui dirige le peuple, qui dirige un peuple, et puis ils viennent de sortir d'Égypte. Et puis en Égypte, ils étaient en esclavage, ils étaient asservis. Et puis en fait, ils sont en train de redécouvrir comment on marche avec Dieu. Et puis là, Moïse leur donne une instruction spéciale. Chaque jour, ils étaient littéralement dans le désert. Chaque jour, ils recevaient la nourriture pour la journée. Puis Moïse leur dit, c'est très bien, mais attention, le sixième jour, vous allez prendre un peu plus, puis vous allez cuisiner aussi pour le septième jour. Parce qu'il y a une instruction très spéciale. Le sixième jour, vous allez prendre deux fois plus parce que en fait, demain, c'est Moïse qui dit, c'est différent. Demain, on ne va pas travailler. Demain, c'est un jour pour Dieu. Et je vais souligner ça, c'est un jour pour Dieu. C'est un jour qu'on met à part, c'est un jour qu'on doit garder spécial. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur le sabbat C'est un jour pour le repos, c'est vrai. C'est un jour où on s'arrête, c'est vrai. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas seulement un jour où on s'arrête. C'est aussi un jour de louange et d'adoration. C'est un jour pour Dieu. Je vais prendre une analogie, je sens qu'au travers des ondes de l'écran, je sens, je sens qu'il faut que tu comprennes davantage. Janet, c'est ma femme, si je lui dis, hey, ce soir c'est une soirée pour nous, Tu sais, je m'assure, quelqu'un va venir regarder les filles, tu rentres, on est entre nous, en amoureux. Quand elle rentre, imagine la scène, hein. quand elle rentre, je suis en pantoufle, je regarde un match de basket, j'ai une bière à la main, j'ai une pizza déjà entamée qui reste un peu tiède pour elle. Est-ce que tu crois qu'elle aura vraiment l'impression que c'est un moment pour nous je te laisse réfléchir. Hein. Je pense que ça ne prend pas trop d'heures de réfléchir à ça. Mais... mais je crois que la réaction de ma femme vrai que plutôt, elle sera plutôt déçue. Elle se dira bah, Attends, je croyais que c'était une soirée pour nous. Je croyais que c'était un moment pour nous. Et je pourrais lui dire Attends, les filles sont chez les cousines. Il n'y a pas d'interruption. On a un petit quelque chose à grignoter. C'est une parfaite soirée, non Un match de basket. Maintenant, imagine à l'inverse je range l'appartement. Je cuisine son plat préféré. Je prévois une petite coupe de champagne pour quand elle rentre à la maison. Je peux t'assurer. Je n'ai pas besoin de te raconter la soirée. Ça va être très, très différent. Et je crois que c'est important de réaliser ça parce que le sabbat, ce n'est pas simplement s'arrêter se reposer. Ce n'est pas, pas simplement, ok, je, je suis fatigué Dieu m'a dit de me reposer. C'est bien tout ça, c'est ok. C'est ok de chercher à être contenté, mais c'est aussi un moment pour lui. Et c'est un moment, Seigneur, je veux que tu aies une place centrale. Je veux mettre le focus sur toi, en fait. Je veux t'adorer pendant ce moment. Merci pour tout ce que tu me donnes. puis je veux que ce soit un moment où tu as une place d'honneur, en fait, dans ce moment. J'ai envie de vous challenger. La marque d'amour la plus forte, je crois particulièrement aujourd'hui, c'est vrai, c'est quand on donne du temps pour une personne qu'on aime. Euh, le sabbat, ce n'est pas un moment pour moi, ce n'est pas un moment pour mon canapé et puis mes soirées Netflix ou bien une grasse matinée en plus. C'est une journée pour Dieu. C'est une journée qui est mise à part. C'est une journée où je m'arrête, c'est une journée où je, me, je suis contenté, c'est une journée où je célèbre et c'est une journée où je l'adore. Le sabbat, je m'arrête, je me réjouis, je l'adore lui. Pour Dieu, c'était tellement important il a donné le sabbat dans les dix commandements je ne sais pas si tu penses à ça il a donné dix commandements, il a donné plein de lois hein, beaucoup plus que ça, mais il y en a dix en particulier et puis au milieu de ça il donne le sabbat et puis en fait c'est un des commandements c'est le commandement où il donne le plus d'informations tu pourras le lire c'est dans Exode 20 juste après et Dieu donne et puis il, il dit sur le sabbat puis il dit plein de choses par rapport au sabbat et d'ailleurs il commence en disant n'oublie pas de me réserver le sabbat c'est comme si Dieu savait qu'on allait oublier je l'ai dit, c'est une pratique qui est souvent oubliée. Puis c'est le commandement où il dit N'oublie pas. Il ne dit pas N'oublie pas de pas tuer ton voisin. Il dit Tu ne tueras pas. Mais il dit N'oublie pas le sabbat. D'ailleurs, j'ai failli appeler ce message N'oublie pas le sabbat. <rire> Certains ont été vraiment loin, euh, comme dans une forme de légalisme par rapport au sabbat. Certains ils ont dit ah Il faut absolument faire. Et puis c'est comme ci, puis c'est comme ça. Puis j'aimerais vraiment pas que tu aies l'impression que, que c'est vers ça que je tente. Je ne suis vraiment pas en train de dire Tu dois faire, ce n'est pas possible. Et je ne crois pas que si tu ne vis pas le sabbat, tu pèches. Je crois que c'est juste dommage en fait si tu ne le vis pas. Si tu veux développer une vie no rush puis qu'il n'y a pas d'espace de, de sabbat dans ta vie, je crois que c'est juste dommage en fait. Parce que Dieu nous a donné un rythme de vie avec des clés pour vivre des vies épanouies, des vies qui vont bien, des vies qui, 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 qui sont no rush. Et puis je crois qu'on vit dans une société qui nous dicte un rythme plutôt malsain en fait. Puis j'aimerais qu'on redécouvre le sabbat, qu'on redécouvre des vies no rush. Et je crois que le sabbat c'est juste une clé pour ça. Alors j'ai dit beaucoup de choses, puis j'aimerais finir avec un troisième passage. Euh, mais avant ça, juste ce rappel, le sabbat, c'est un moment où on s'arrête pour célébrer, pour se reposer, et c'est un moment qu'on donne à Dieu. Dernier, troisième et dernier passage. Deutéronome 5, verset 15. Souviens-toi, tu as été esclave en Égypte, et je t'ai fait sortir de ce pays avec grande puissance. C'est pourquoi, moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai commandé de respecter le jour du sabbat. Un passage vraiment surprenant, et puis, il faut que tu, tu comprennes un petit peu le contexte. C'est toujours Moïse qui écrit, le même qui a écrit Exode. Et puis là, il écrit. Et puis en fait, dans Exode, je te l'ai dit, il y a les dix commandements. Et puis dans Deutéronome, en fait, il revient. Et puis, c'est une fois où il répète les dix commandements. Et en fait, là, il est en train de répéter les, les dix commandements. Et puis, il répéter le commandement du sabbat. Puis, ce qui est intéressant, d'intéressant, c'est qu'en fait, les deux fois, le commandement est très, très similaire. Euh, la première fois, on est dans le livre d'Exode, Dieu parle, il fait alliance, puis il dit, voilà, je voudrais respecter euh, le, le sabbat parce que je me, je me suis reposé. Et puis là, une deuxième fois, Moïse redit les dix commandements, puis il dit, n'oubliez pas, il faut respecter le sabbat, Dieu s'est reposé. Puis là, il rajoute en fait cet élément. Cet élément, il n'y était pas du tout. Il dit, rappelle-toi, tu as été esclave, et je t'ai fait sortir. Dieu t'a fait sortir de, de, de l'esclavage. La première fois, le commandement était donné et se terminait en disant, Dieu s'est reposé, toi aussi tu dois te reposer. Puis ici, le sabbat, il est proposé comme une déclaration d'un style de vie nouveau. La première fois, c'était un rythme de vie qui est bon. Tu travailles et tu te reposes. Et puis, ici, en fait, le sabbat, c'est un acte de défiance face à un système. Tu as été esclave, tu ne pouvais pas te reposer, maintenant tu n'es plus esclave. Développe un nouveau style de vie qui reflète le fait que tu n'es plus esclave. Au départ, c'était une invitation à se réjouir avec Dieu, mais après l'Égypte, c'est plus que ça, c'est une façon de se rappeler aussi qu'on n'est plus des esclaves, on n'est plus sous l'oppression. L'Égypte c'était l'esclavage, c'était la non-liberté, c'était un endroit où le peuple devait faire toujours plus, encore plus, il n'y avait jamais assez, il ne s'était jamais rassasié. Puis de façon métaphorique, l'Égypte ça peut représenter notre vie avant de connaître Dieu en fait. On cherche à satisfaire des désirs infinis, j'ai commencé avec ça. On cherche à voir plus, à vivre plus, à essayer plus. On, on, est, mais on est toujours plus vide en fait, on voyage plus, on dépense plus, mais on se sent toujours plus vide. Puis tu vois les, les gens, ils font, ils font, ils font, puis il n'y a rien qui fait du sens, puis alors ils suicident, et puis on est dans cette vie folle. Et puis le sabbat, il vient comme une pratique complètement disruptive, qui vient nous rappeler, hé, on vit une nouvelle vie, on n'est plus en Égypte. On n'est plus dans cet esclavage-là, on n'est plus dans cette dynamique-là, on n'est plus dans ce besoin d'être contenté à tout prix, de toute façon. On n'a plus besoin de, de, de satisfaire des désirs infatigables. J'ai un frère qui m'a dit, j'ai deux frères, un de mes frères me disait un jour, quand on donne sa vie à Jésus, tout est nouveau. On ne peut rien y faire, c'est lui qui a tout fait pour nous. Ce qui est important, c'est qu'on garde, on travaille à garder ce nouveau, notre réalité. Et il me disait, on retombe très vite dans nos vieilles habitudes. Puis je crois que le sabbat, en fait, c'est une pratique qui garde le nouveau, notre réalité. Une théologienne qui disait, il ne faut pas seulement sortir d'Égypte. Pour le peuple hébreu, il ne fallait pas seulement sortir d'Égypte, il fallait que l'Égypte sorte d'eux. Puis il y a une génération entière qui n'a pas compris ça, ce petit détail. Puis j'ai envie de te dire, toi tu as une nouveauté de vie en Christ. Jésus t'a donné une nouvelle, une nouvelle vie. Puis littéralement, on devrait vivre des vies no rush, tu sais. On devrait vivre des vies où c'est paisible, on est reposé, où il n'y a pas d'anxiété, où il y, a, il y a du contentement, où on célèbre et on adore Dieu. Et je me demande, est-ce qu'on est vit encore Le sabbat, ça devrait exister aussi pour ça, pour nous rappeler ça. Alors, je vais conclure maintenant. Le sabbat, il a une triple raison d'être. Il y aurait tellement de choses que je pourrais te dire encore là-dessus. Tout d'abord, c'est un jour pour se réjouir et célébrer. On s'arrête, on se réjouit de ce que Dieu nous donne, on se réjouit de ce qu'on a assez, on pratique le contentement. C'est également un jour d'adoration, c'est un jour pour Dieu. C'est un jour qui n'est pas pour nous, mais c'est un jour qu'on lui redonne, puis il a toute notre attention. Et finalement, c'est aussi un jour de défiance, c'est un jour qui nous rappelle qu'on n'est plus esclave. C'est un jour qui nous rappelle qu'on n'a pas besoin d'essayer de satisfaire le système et puis tout ce qu'on a besoin, tout ce que la vie nous dit. Je disais un peu plus tôt, certains ont fait du sabbat hein, une loi, puis, puis c'est presque devenu des débats incessants. Est-ce que tu dois faire le vendredi Est-ce que c'est le samedi Est-ce que c'est le dimanche Est-ce que c'est du soir au soir, coucher du soleil au coucher du soleil Est-ce que je commence le matin, je fais le soir Est-ce que c'est 24 heures pile Est-ce que c'est plus Est-ce que c'est moins J'ai envie de te dire, je crois que cette question elle est non seulement pas vraiment importante, puis elle est nulle et bête en fait. Je veux te rappeler le, le la règle de vie. Si je te dis c'est bien de prendre du temps avec ta femme, ne me demande pas si tu dois prendre le temps le matin, le soir, à midi, si c'est 15 minutes, si c'est 35 minutes, juste prendre du temps avec ta femme, ça va t'aider en fait. Puis j'ai envie de te dire c'est la même chose avec le sabbat. Vas-y avec ta conviction personnelle. Si c'est le dimanche, ben, très bien. Puis, pour moi, le dimanche c'est une journée de travail en fait. Donc ce n'est pas vraiment l'idéal. Mais j'imagine que, que Dieu lui a plus envie de nous dire « prenez du temps » rappelez-vous comment je ai fait, prenez du temps avec moi, j'ai mis ce temps à part, j'ai béni ce jour, prenez du temps en fait. Il ne va pas te dire, ah, c'est dommage, tu t'es trompé, il te manquait 15 minutes ce jour-là, et puis ben, ce jour-là tu voulais prendre du temps avec moi, mais moi je n'étais pas disponible, je ne voulais pas, je ne crois vraiment pas que c'est comme ça. C'est un principe qu'il a mis en place pour nous, Puis ce n'est pas une loi qui doit nous faire culpabiliser. Alors, j'aimerais simplement terminer et t'encourager en disant, si tu veux vivre une vie no souviens-toi du sabbat. Je vais prier pour te finir. Seigneur, je te remercie, je te remercie pour tout ce qu'on a en toi, puis je te remercie pour cette vie no rush à laquelle tu nous invites. On vit dans une période de confinement vraiment particulière où chacun d'entre nous, on est obligé de repenser nos agendas. Mais on ne veut pas simplement le faire parce que la Confédération, ou parce que la Nation, ou parce que les politiques nous le disent, mais on veut profiter de ce temps pour réfléchir aussi comment est-ce qu'on marche en tant que tes disciples. On te demande ton aide, Seigneur, et puis on te remercie parce que tu nous as donné des pratiques qui étaient bien vues. Puis je crois que le sabbat est une de ces pratiques. Je te prie qu'on puisse le redécouvrir, afin de développer ces vies qui apprennent à se, se contenter de ce qu'on a, qui apprennent à te célébrer, à passer du temps avec toi pour te dire merci pour tout ce que tu nous donnes, qu'on puisse apprendre à vivre des, des vies qui sont remplies de journées où on t'adore simplement, et qu'on puisse vivre des vies qui sont un, une défiance face au système qui nous dit qu'on n'a jamais assez, qu'on puisse au contraire découvrir qu'on a assez et vivre une vie qui nous le rappelle. Dans le nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur www.homelausanne.ch